0: Está começando... O Letreiro! Olá, letreiros, letrados e letrandos! Tudo bem com vocês? Meu nome é... E esse é mais um episódio do podcast mais letrado do Brasil. E hoje estamos novamente aqui com a minha querida amiga, extremamente polida, educada, Daiane Pereira. Dá, dá, dá um, um oi pro pessoal aí.
1: Olá, pessoal. Olá, Rector. Eu agradeço pelo convite em participar aqui novamente com você do, do podcast.
0: Eu que agradeço você ter esse convite E hoje falaremos um pouquinho mais né, Novamente sobre Polidez tá? A ele já esteve aqui Mas antes vamos aos nossos recadinhos Recados do Mural como arroba letreiro, underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato, arroba gmail.com. Agradecemos as nossas apoiadoras, Laura Barzantero, Marina, Kiara Legroski. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado! Então, como eu falei é, na entrada, na abertura, né... A Dayane já esteve aqui, a gente já conversou sobre polidez, sobre o trabalho de TCC de, de dela, né? E também sobre o artigo que ela escreveu e tudo mais. Agora ela volta para comentar sobre o trabalho de mestrado, a dissertação de mestrado dela, que na época que ela participou estava em andamento, agora concluído já, né? Graças a Deus, a gente sabe que não é um trabalho fácil. E a gente vai entrar nesse assunto novamente, mais especificamente sobre redes sociais, então Daiane, muito obrigado por você ter aceito esse convite novamente para estar aqui com a gente discutindo, então Daiane, eu acho que é importante a gente, eu, eu sou muito íntimo tá a gente, então essa é Daiane tá, é a, a gente tá acostumado né tá então, é como se fosse uma conversa no café é, Daia, então me conta uma coisa A gente falou um pouco sobre, sobre Polidez No último episódio que você participou Mas eu acho que é bom contextualizar, relembrar Caso é, os nossos ouvintes né, As pessoas que estão ouvindo nesse momento Não tenham ouvido O episódio anterior do qual Você participou Então, primeiramente, acho que é importante falar Que o teu trabalho está situado Na área da pragmática, certo? Isso, uhum. isso mesmo Perfeito então vamos ver se eu lembro do último episódio, vamos ver se eu estudei certinho. Polidez é basicamente uma estratégia conversacional que o falante utiliza é, para proteger, entre muitas as a, a sua própria face. É mais ou menos isso?
1: Isso. Né? Então a teoria da polidez ela está, né, como você bem colocou, incluída na pragmática e ela trata dessas questões realmente da fala e da proteção das faces do, do falante e do ouvinte,
0: né? Muito bem. Então, para a gente, talvez, dar um exemplo aí para o pessoal que está ouvindo. Então, quando você está conversando com alguém você pede uma licença ou você escolhe a, as palavras que vai utilizar de acordo com o teu interlocutor, é mais ou menos isso, né? Tô, tô caminhando bem no exemplo aí, né? Isso mesmo, né? Então...
1: É qualquer escolha, qualquer estratégia né, que o falante venha a ter uma, uma conversa isso é considerado né, dentro da polidez. Por exemplo, eu chego para você, ah, Richter, você tem um minutinho? né? Você tem um minutinho para conversar comigo? Né? É, esse minutinho de é uma estratégia né, para é, acen né, deixar acentuado aquela questão que eu preciso conversar com você, mas eu não falo. Eu quero falar com você. Né? Você tem um minutinho? Né? então é uma estratégia que é muitas vezes os falantes utilizam aí para minimizar né, certas certas questões
0: muito bem até porque eu ficaria super assustado se chegasse eu quero falar com você é... <risos> eu acho que é legal é interessante pensar porque enquanto eu estava relendo o teu trabalho é, para preparar a pauta para esse episódio eu comecei eu sempre começo a pensar em exemplos né dos trabalhos e pensei é, por exemplo quando eu... Quero que alguém faça alguma coisa. Essa eu acho que é uma estratégia minha. Se algum ouvinte utiliza isso também, por, por favor, deixa o seu feedback aí. Mas eu sempre uso o pra nós. Usava, né? Hoje em dia não uso mais. Mas, por exemplo, assim, eu tava na faculdade, né? Tava na faculdade, aí sei lá, eu queria que alguém fizesse alguma coisa. Eu sempre usava o pra nós no final da frase. Sei lá, viu? Será que você podia pegar aquele livro da biblioteca pra nós? Então, mas essa era uma estratégia minha. Pra quê? Na minha cabeça, talvez, né? É, a gente já vai entrar nessa questão do, do inconsciente, talvez, e tudo mais. É, na minha cabeça, aquilo amenizaria a questão de eu estar tá dando uma ordem para alguém, né?
1: Isso. É, é claramente um, um exemplo de estratégia para amenizar a situação do pedido, né? Então é, é um bom exemplo.
0: <risos> ótimo, ótimo. Excelente. Ah, e existem vários autores que comentam, né? Que estudam sobre a polidez, né?
1: sim né tem vários autores né desde a década de 80 quando surgiu aí né a teoria da polidez com Brown e Levson são realmente os autores né responsáveis por pensar né na teoria da, da polidez como ela é como a gente estuda claro que antes deles também teve o Bryce o Austin né que eles têm como base esses dois autores para ter a teoria da polidez é né como a gente estuda mas daí em diante da década de 70, 80, muitos outros autores estão estudando e escrevendo sobre, né? Então é uma teoria é, da linha pragmática que mais cresceu nessa, né, Nessa, né? nessas linhas de estudo Desde a década de 80 Muito Desculpa, legal Essa parte ficou muito boa Ficou, ficou, ficou bom, vai ficar dragão,
0: ficou bom assim Muito legal é, E assim a gente sabe que vários fenômenos é, linguísticos, né, eles ocorrem, alguns conscientemente, alguns inconscientemente. Você acha que a polidez, assim, ela, ela ocorre de uma forma mais consciente ou inconsciente do interlocutor, ou depende, do, do falante, no caso, ou depende também da situação?
1: Eu acho que, no geral, né, isso é um machismo, né? Mas dentro da, da teoria, que os falantes e ouvintes, eles tendem a, a, a usar essas estratégias, né, conscientemente, né? Mesmo que, às vezes, também não usem, né, de formas involuntárias, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso mais na rede social, como que é. isso ocorre. Porque, pessoalmente, por exemplo, cara a cara, essas estratégias podem ser mais presentes. As pessoas pensam mais em estratégias para evitar conflitos, enfim para essa preservação, né, da da autoimagem, né, que é a questão social. A gente vai perceber que nas redes sociais muitas vezes essa preservação não ocorre, né, as, as pessoas se sentem mais confortáveis, talvez não não utilizar. E aí eu já não, não tenho tanto conhecimento para dizer se são involuntários ou voluntários essa escolha do, do não uso, por exemplo, dessas estratégias. Mas é uma coisa muito interessante para a gente pensar também, né.
0: Eu acho, a gente já vai entrar nisso um pouco mais profundamente, tá, pessoal? Mas eu acho muito interessante a gente pensar a questão da polidez da rede social, porque é como a Daiane falou, quando você tá frente a frente é, com o seu interlocutor, você tá totalmente exposto, por assim dizer. Então, você necessita de estratégias que, como ela bem colocou, preserva a sua autoimagem. Então, né, você precisa... Não precisa, mas é, é, existem fatores culturais que te dizem para ser é, mais polido, seguir certas estratégias de polidez. O que talvez não ocorra na rede social, por quê? Porque você não tá com a tua face exposta propriamente dito ali, né?
1: Isso mesmo, né, a, a, a questão do distanciamento, né, por exemplo, eu tô aqui na, na minha casa, tô postando alguma coisa, alguém faz um comentário, a gente não tem esse encontro, né, cada um tá protegido pela, por essa distância, talvez, né, então as pessoas se sentem um pouco mais livres, talvez, pra, pra falar o que pensam, né, pra dar seu posicionamento, sem pensar realmente nessa proteção, tanto da, da sua própria face como do interlocutor, né.
0: Muito bem, muito bem. Então, dito isso, a gente entra aqui na questão das estratégias de polidez, certo? Então, gente, antes da gente entrar nessa parte, quero lembrar vocês que eu vou deixar o link para o trabalho aqui, tá? É importante que vocês leiam também, porque esse episódio é um complemento para o trabalho da Daiane. A gente não vai entrar profundamente em várias questões aqui, porque é para ser mais uma conversa mesmo. Então... Acessem lá o link e leiam o trabalho, porque ele está muito interessante, ele está muito bem escrito. Tenho certeza que vai ajudar muito aí na compreensão de vocês sobre esse assunto, né? Dito isso, então, existem algumas estratégias... De polidez que a Daiane lista aqui no trabalho dela e explicita pra gente. A primeira é a estratégia on record, né? Que trabalha basicamente com a distância, o poder e o grau de imposição, né? Do, é, com relação ao falante. E eu queria que ela explicasse pra gente um pouquinho sobre essa estratégia, assim. Uhum, isso mesmo.
1: Então, o Rowley Lepson, né? Eu eu organizo ali no meu trabalho conforme, né, o trabalho deles. Essas estratégias, né, como o Ritor bem colocou. Então, essa primeira, né, ela apresenta três casos, né, dessa estratégia, que é os interlocutores têm um grau de proximidade, portanto, as, as ameaças à face do interlocutor são pequenas. O falante tem uma certa hierarquia em relação ao interlocutor, né? Dessa maneira, o falante pode ameaçar a face do interlocutor sem colocar em risco sua própria face. Nesse caso, a gente pode ver, por exemplo, em ordens de chefe para os seus funcionários, nessa né? questão da hierarquia. É, em situações de emergência em que o conteúdo tem mais relevância do que a importância em proteger a sua face. Né? Então, em certas ocasiões, é necessário falar de forma objetiva, né? Por, como eu, eu dei o exemplo do, do ambiente de trabalho, muitas vezes. Né? Claro, sem que ocorra então Essa é uma, uma linguagem direta, né? sem uma ação reparadora, sem aquelas estratégias para minimizar, como a gente tinha dado exemplo lá no início.
0: Isso mesmo. Então, não, não existe né, uma preocupação em você preservar a face, né? porque, é, como você falou, são casos em que a linguagem ela precisa ser mais direta ou até um, uma intimidade, vamos dizer assim, né? É colocado aqui também, né? Essa on record. Muito bem. Aí nós temos a positive lightness, né? Que seria a polidez positiva, então. Aí você já começa a, a, a apresentar algum tipo de preservação de imagem do interlocutor, certo?
1: Isso mesmo, né? Então, essa questão aqui é uma ação reparadora, né? com a preservação ali da, da, da imagem, da autoimagem né? positiva do introdutor. Para quem já ouviu o outro episódio, a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da polidez positiva e a polidez negativa, né? então também vocês podem dar uma retomadinha lá. Então aqui, é, essa estratégia ela gira em torno de três objetivos, né? então ressaltar o conhecimento que é compartilhado entre os falantes, né? a cooperação entre o falante e o interlocutor e mostrar simpatia pelos desejos do outro, né? Então, é, Brown e Levinson listam 15 estratégias de polidez positiva. Então, vou citar aqui três nessas né, 15 estratégias, né? Que é demonstra o conhecimento sobre o desejo do outro, né? Observe o outro, manifeste o interesse por suas necessidades, é, brinque, faça piadas, né? É você sempre estar ativo naquela conversa, né? Você demonstrar interesse pelo que o outro tá te falando, né? De forma a preservar a tua imagem de forma positiva.
0: Olha, esse de fazer piadas eu realmente levo ao pé da letra. E essa é a estratégia, hein? A Daiane sabe que comigo... <risos> e só piada boa não existe piada ruim. Quem fala que eu compro piada ruim tá aí difamando, né? Mas tudo bem... Então, em contraposição, ao positive politeness, nós temos a negative politeness também. Então, seria a polidez negativa, né? É, a gente pode considerar que é exatamente o contrário da positive politeness?
1: Ela não é totalmente né, ao contrário, né? Mas ela tem as suas diferenças, vamos assim dizer. Né? Então, aqui ela tem o objetivo de preservar a face negativa do interlocutor e é preservar a face do falante também. Então, ela possui é, formas linguísticas únicas, é, tem até um exemplo, não sei se eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar novamente, que é a questão do, da língua francesa, né? que é a língua que eu trabalho, enfim. A questão do tu e vu, né? que a gente tem lá do, do francês, que são é, um exemplos bem, bem bons para esse momento. Então, lá na língua francesa, o tch sempre vai ser usado para pessoas que você tem um grau de conhecimento, né? Por exemplo, com o sempre eu posso usar tch, né? Porque a gente é amigo, a gente já se conhece há bastante tempo, enfim. O vu, a gente sempre vai usar para pessoas que a gente não tem um grau de conhecimento, então para o chefe, para o professor, né? Para a pessoa da panarina, enfim. Essa questão da escolha né, linguística, é um usado para essa preservação da, da polidez negativa, vamos assim dizer. Muito bem.
0: Então é, a gente consegue perceber aí, né, que não é completamente ao, ao contrário, né? Eu acredito que no português não tem essa diferença de pronomes, né, para você tratar pessoas com um grau de intimidade diferente. Mas eu sei que algumas línguas asiáticas elas mudam a estrutura da frase completamente, dependendo com quem você fale, né? A, a questão da vamos dizer assim, do respeito, né, da hierarquia social da pessoa ali, se é a pessoa mais velha, se é a pessoa um professor, se é a pessoa é isso, é aquilo. Inclusive, isso muda também na própria fonética, né? não sou grande estudioso é, disso, mas eu já vi, né, algum, é, algumas coisas que mudam, inclusive, na questão da entonação da, da, da frase e tudo mais. Então, eu acho isso bem interessante, acredito que se encaixa aqui, né? E aí nós temos a Estratégia of Record. Isso, né, que é algo mais indireto por, por assim dizer Será que você pode comentar com a gente um pouquinho?
1: Isso, então essa estratégia Ela ocorre de forma mais indireta né, Mesmo que possa haver é, Um risco Na falha né, da, da comunicação Porque o ouvinte pode ser que não interprete Da mesma maneira que você pensou né? Então essa, essa parte aqui, Brown e Lepson Trazem três estratégias né, Que é a faça insinuações Dar pistas, pressupor por exemplo, eu chego para o e falo assim Nossa, eu estou com frio O Richter levanta e que que eu fecho a janela? Eu não pedi para ele fechar a janela Eu falei que eu estava com frio E ele entendeu que eu, que eu precisava que fechasse a janela Então é fazendo insinuações né, Dar pistas para o meu ouvinte Para ele entender de forma indireta Aquilo que eu tenho um desejo né, Aquilo que eu preciso naquele momento
0: Muito bem, é, eu, eu acho que isso é Esse é um exemplo clássico né Da do curso de letras, né? Onde a gente tá estudando não necessariamente a, a polidez, mas geralmente o pressuposto o subentendido. É isso, né? a gente pode dizer. Não é sei. E eu lembro que os professores sempre usavam esse exemplo. Eu acho, é, assim muito interessante essa parte mesmo. E nós temos, então, a, a estratégia do Don't Do FTA, né? Que seja, não faça a preservação da face, né? Algo assim, né? Não se exponha, talvez, né? É quando existe um risco muito grande para a face do interruptor tá falando?
1: Isso mesmo, né, então é quando é, realmente não ocorre nenhuma realização do pedido Você tem, né, considera, sei lá, por exemplo, você precisa fazer um pedido para o teu chefe Mas você não sabe, né, se tem um risco ali da, da tua face, você quer pedir uma folga, sei lá então você prefere não fazer o pedido do que fazer. Então você não usar nenhuma estratégia, você é, realmente né, não usar nada para suavizar, para amenizar, nem para evitar conflitos. Né? Você realmente decide não fazer esse pedido, não fazer é, essa solicitação, por exemplo.
0: Deixa abaixo, como a gente diz. É, tipo, ó, nem, vou
1: nada, tá. nem vou falar nada. Nem vou falar nada.
0: Muito bem, muito legal. Então, uh, acredito que essas são as, as estratégias principais né, as Que estão listadas aqui no teu trabalho Que dá um embasamento bem forte Pra gente poder comentar sobre as análises daqui a pouco Então, a Daiane, ela pesquisou redes sociais né, tem essa polidez nas redes sociais Ela teve que explicar o que são redes sociais A questão do sujeito virtual E aí vai, então, a minha pergunta para ela agora Daiane a escolha desse objeto de análise aqui, que seriam as redes sociais, né, os posts, notícias e tudo mais. Como ocorreu essa escolha, assim, tipo você falou, ah, eu quero estudar, eu quero pesquisar polidez e daí escolheu o objeto de análise ou você tinha o objeto de análise em mente e daí você viu que a, a teoria da polidez dava conta daquilo? Como é que foi essa escolha? Então eu
1: no último né, episódio que a gente já conversou aqui eu já trabalhava com a teoria da polidez, né, a gente falou sobre o meu TCC e em 2018, né, a gente estava no nosso último ano da graduação e também já estava se preparando aí para o mestrado e a gente estava bem na época da, das eleições de 2018. Né? Então, qual foi o objetivo de escolher a rede social? Né? O Facebook. Em 2018, a gente viu um aumento muito grande né? de, de pessoas especialistas em, em política. O né? um cenário político estava bem crítico e está ainda. Né? A gente tá, continua com uma situação bem crítica. Mas, naquele momento, por conta das eleições, a gente estava Caos, né, literalmente. E o Facebook foi o um palco né, de muitas discussões é, sobre política, pró e contra determinados candidatos. E eu vi aí uma oportunidade realmente né, de fazer essas análises, de tentar é, trazer a teoria da polidez para o nosso contexto, né, porque a teoria da polidez, como eu falei, ela foi pensada na década de 70, 80, não existia rede social naquele momento. Né? Então, Teria que trazê-la né, para o nosso mundo, para é, a nossa atualidade. E foi aí que eu pensei na rede social, o Facebook exclusivamente né, e o contexto político da, da época.
0: Muito legal. É muito legal, principalmente pensando no caso que... Aí você vai me corrigir se eu estiver errado, tá, Dele? Se eu estiver falando coisa... Se eu estiver falando groselha aqui, você me corrige, Tá. Geralmente, essas, a, a polidez ela é pesquisada e estudada em um contexto real de fala, certo? Isso mesmo. Uhum. No, no sentido, o que, que eu falo assim, de contexto real de fala aqui, gente? Eu quero dizer que é numa conversa é, mano a mano, sabe? Ao vivo, né? As duas pessoas conversando ali, certo? Então, é, geralmente é assim que se dá esse tipo de análise, certo? Isso mesmo. Muito bem. E é muito interessante a gente pensar que... É, as redes sociais Elas são ambientes De interação social também Isso a gente não tem como é, Negar né? Seja Facebook, Instagram, qualquer rede social É um ambiente ali de interação As pessoas estão conversando Estão comentando nos posts umas às outras é, Estão curtindo Não curtindo né? as coisas que as pessoas Postam né? Então é um ambiente também de interação A diferença é que não existe Aquela interação ao vivo né? A pessoa se esconde atrás de um perfil é, Muitas vezes a foto do perfil Nem é da pessoa É alguma outra coisa Ou a pessoa não utiliza o um nome real Um apelido, né? um nickname ali no, é, no, no Facebook Na rede social Facebook acho que é menos comum, mas nas outras redes sociais sim E então Você acha que isso né? Essa questão da rede social De você analisar uma que não é necessariamente na vida real. Você acha que isso foi um desafio para você fazer a análise?
1: Foi, é, até porque is, existe muito muito pouco material, né, que, que trabalha com a teoria por fora desse contexto que você falou, né, face a face, cara a cara. Tem, claro que já existe outros né, pesquisadores que trabalham com com questões mais online, né, e midiática, vamos assim dizer. Mas foi um desafio bem grande fazer essa, essa transposição, né, da utilização da teoria, né, da, da face a face para essa questão online. Então, a comunicação, né, nas redes sociais, ela vem alterando essa forma de comunicar face a face. Então, para a nossa análise foi muito interessante também essa transposição, né, que a gente está trabalhando com uma coisa muito atual e real, né, da nossa, do nosso meio, do nosso dia a dia. E
0: agora, com a questão do, do metaverso, aí né do Facebook e tudo mais, isso vai se tornar, essa interação virtual vai se tornar cada vez mais forte. né? É, então, eu queria que você comentasse, antes da gente comentar sobre as análises, eu queria que você comentasse com a gente é, o que você analisou tanto e qual das análises você vai comentar conosco aqui, você vai apresentar para a gente.
1: Então, no meu trabalho, né, eu trago seis análises. É, é cinco Manchete, um jornal Arrene, que aqui, para quem é aqui de Ponta Vossa conhece, é um jornal que circula aí no Facebook é, e tem um alcance bem grande, várias pessoas interagem, enfim, nos comentários e eu trago também um post de uma, né, de uma usuária enfim, do, do, do perfil do Facebook também pra nossa conversa de hoje eu trago o um post exclusivamente pra gente, né mostrar alguns comentários e algumas estratégias usadas e não usadas por...
0: Muito bem. Então, gente, vamos lá. Mais uma vez, eu sei que vocês devem estar cansados de tanto ouvir falar isso, mas é importante que vocês leiam o trabalho, porque tem muitos prints aqui, né, no trabalho da, da Daiane, e é legal que vocês é, leiam, até para poder verem as outras análises, comentarem, mandarem os feedbacks pra gente, tá? Então, a primeira a, a análise que ela traz pra gente um post particular de um usuário, né, sobre a suposta, né, candidatura de Bolsonaro em 2022, certo? Se você quiser comentar pra gente sobre o post. Isso,
1: antes eu só vou é, falar sobre como que foi, né, você falou dos prints e tal, ah, então ah, isso, o meu trabalho bom. é bem... Bem cheio de imagens, né? Cheio de prints ali. E a gente não altera nada. Só coloca né, o usuário, é, comentador A, comentador B, pra tirar o nome né, da pessoa. Mesmo que estando lá no Facebook é uma coisa pública. né, A gente achou melhor não trazer o nome de ninguém no trabalho. Então a gente né, deixa escondidinho ali e coloca comentador A, B, assim por diante. Então o primeiro, né... É... A primeira análise que a gente traz aqui é um post e diz a seguinte, a seguinte frase, né? A seguinte coisa aqui. Só pra esclarecer, eu votei no Bolsonaro pra encher o governo de militares mesmo. Se fosse de bandido, tinha votado no PT. Então a primeira análise já é bem, bem polêmica, vamos assim dizer, né? Já só, pra... já. só pra vocês verem, né? E sentirem vontade de ler os ler o meu trabalho e ver os próximos, as próximas análises aí. Então, essa, essa imagem, né, já traz alguns comentários. E o primeiro que a gente traz é o do documentador A, e ele fala, encher o governo de incompetentes, né, insinuando a falta de capacidade das pessoas que o autor do post, né, apoia estarem no governo. Dentro da teoria da polidez, né, esse usuário, ele se vale da estratégia of record de Brown Nexon. É, então, é, como a gente já explicou, né, sobre essa, essa estratégia, né, ela, ela vem naquela questão de faça insinuações, né, então o, o falante insinua. E o, o governo, né, são as pessoas que essa pessoa apoia, né, é incompetente, né. E também contém, né, uma força do ato percolucionário, que é pragmaticamente agressiva, né. Então também esse efeito do, do ato de fala é bem provocador, né, porque fere a face positiva do ouvinte, né, que é aquela casa que a gente já citou também no outro episódio.
0: Acho que dá para você pegar mais umas duas?
1: Então, o. o... O comentador E, né, a gente pulou alguns aí, vocês podem olhar com, com calma depois do trabalho, traz o seguinte com, comentário, né, o pior, o pior que o malvado Luladrão, né, ele faz uma junção ali, Luladrão, roubava para enriquecer os vagabundos dos filhotes que nunca trabalharam. Então aqui também a gente já vê um insulto, né, fazendo uma referência negativa, né, a uma outra pessoa, com essa utilização da expressão Luladrão. Né, fazendo uma alusão acusadora ao ex-presidente Lula. Né? Então, a gente tem aqui também a estratégia on record, é, sem ação reparadora, né, quando o falante acaba ameaçando a face negativa do ouvinte. E ele utiliza dessa estratégia sem ação reparadora, né, quando ele realmente tem essa, essa, essa intenção né, de, de insulto mesmo. Então, sem ação reparadora, a pessoa já começa né, a, a, a utilização do, do insulto, tá? E um último comentário que a gente selecionou aqui também, é, o comentador I, ele traz, Bom, prezado senhor, que aqui comenta, respeito o seu posicionamento, por mais que seja um posicionamento burro, né? Então aqui notamos que a pessoa se vale da ironia como uma estratégia de polidez, né? com o, o bom prezado senhor, né, então ela usa o senhor como um tratamento ali, né, polido, mas em seguida traz a questão do, né, sem o, o pronome de tratamento, enfim, né, então ela mostra uma deferência, né, que isso entra também lá na polidez negativa.
0: Muito bem, muito bem, então, gente, é... aqui a gente tá... deu uma pincelada da análise da Daiane, tá? Que é uma análise muito boa a gente é muito bem aprofundado então assim, vale bem a pena vocês lerem realmente o trabalho e acompanharem os prints que ela faz e tudo mais e é, acompanharem aí essa análise, né? Então, é, Daiane, é, vai ser uma pergunta até meio assim óbvia, eu diria, né? Mas eu acho que é importante a gente pontuar isso agora aqui nessa, nessa reta final do episódio. Então você diria que a interação é, entre os sujeitos na rede social, com relação à polidez, é diferente da interação pessoalmente, né, ao vivo, ali podemos dizer isso?
1: Sim, né, olhando essa, é, pincelando, né, essa primeira análise aí, enfim, todos os comentários, né, como um exemplo do meu trabalho, a gente pode notar, né, que essas interações, né, frequentemente a impolidez ocorre de uma forma mais ativa. Né? então os comentadores, os usuários, eles não se valem de tantas estratégias, né, da preservação da sua face, né, face positiva, e nem do, do seu ouvido. então eles utilizam muitas críticas, insultos, entre outros atos, né, que a gente pode perceber que realmente acabam ferindo, né, a a face dos dos interlocutores, dos usuários, né? Vamos assim. E é uma, uma grande diferença, né? Como a gente já falou do, do face a face e cara a cara. É, então, então a gente consegue realmente ver essa, essa diferença. Até na minha apresentação da, da defesa, o Richter deve lembrar. É, na introdução eu trouxe um videozinho é, de dois cachorrinhos, não sei se você lembra, Richter. É <risos> Tem dois cachorrinhos Provavelmente vocês já viram é, E eles estão com o portão Fechado, né, cada um de um lado E eles estão latindo Brigando, Tudo parece bem. que eles vão Se matar Quando a pessoa abre o portão, o que, que eles fazem? Eles vão, eles Se cheiram, né E cada um fica no seu canto e essa a gente pode trazer como exemplo para a polidez e a questão das redes sociais. Quando a gente está protegido, né, no geral, a, né, não ocorre tantos tantas estratégias de polidez. Mas quando a gente está cara a cara, essas preservações, essas estratégias é, ocorrem com mais frequência.
0: Excelente. Eu lembrei do vídeo <risos> agora. Você foi descrevendo. Eu lembrei do vídeo. E é realmente isso. Né? acho que essa é uma ótima as interações nas redes sociais hoje são inevitáveis você necessita dessas interações, até mesmo é, existem redes sociais, por exemplo, para você procurar emprego né, e tudo mais Então, as redes sociais estão extremamente presentes e essas interações vão ser cada vez mais frequentes, eu diria então eu acho importante a gente entrar nessa questão, né, nessa seara e começar a discutir de certa forma essas interações como isso ocorre né? e é interessante você perceber que o que impera ali nessas interações é, virtuais são, é justamente a impolidez. Né? A pessoa não está preocupada em, em se proteger ou né, proteger a própria face, né, como a gente diz ali na pragmática. Né? Então, elas não, não se valem disso. Né? Resta saber se isso vai interferir nas interações é, ao vivo, né? de alguma forma. Eu, eu creio que não, acho um pouco difícil, como estudioso da variação, acho um pouco difícil de propriamente é, transpor essa interação virtual para a interação pessoal, até porque o meio é diferente. A gente tem ali a escrita, principalmente na, na rede social, enquanto na interação pessoal a gente tem a fala, né? que são duas coisas diferentes que vão acontecer, vão ocorrer. De formas diferentes. Muito bem. Então, Daniela, né, como é de praxe aqui no nosso programa, eu gostaria que você deixasse um recadinho. Pode ser também uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Pode ser é, a tua propaganda. Fica a teu critério aí.
1: Então, Victor, eu gostaria de né, falar aí para o pessoal estudarem um pouquinho de pragmática. Eu acho muito legal né, essa questão do... do da fala, dos falantes, enfim, então estudem pragmática, estudem a teoria de poli da polidez, né, porque é uma teoria que ela é tão legal, né, e ela como você consegue pensar em várias coisas do teu dia a dia. E eu acho que é isso que a pragmática nos permite, né, a questão da interação, o tempo todo a gente está interagindo com alguém. Então, eu acho bem válido a gente estudar, ler coisas sobre a pragmática. Então, fica a indicação aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a, a teoria da polidez, né? sobre as outras é, teorias também da pragmática, teoria da relevância, etc. E é isso. Estudem a pragmática.
0: Dani muito obrigado por estar aqui conosco novamente. É, você sabe que me divirto muito. É, fazendo isso aqui e é muito gostoso conversar com você e foi muito bom reler o teu o teu trabalho para gente fazer esse episódio então muito obrigado
1: imagina Rito então eu que agradeço né pela oportunidade de estar aqui novamente falando desse outro projeto da né da minha vida acadêmica é, né que é um processo árduo como você bem falou não é nada fácil e ter ele concluído é muito bom né então é é super Gostoso também falar sobre alguma coisa que você fez, né, você ver toda a tua trajetória naquilo que você se dedicou também é muito legal e tá aqui compartilhando com, né? com todos, é bem, bem válido e bem bacana. Então eu espero aí que né, as pessoas leiam o meu trabalho e se tiverem dúvidas também, né, você pode deixar meu e-mail que eu tô aqui pra, pra conversar.
0: Hora de deixar, inclusive, pessoal, lembrando que na descrição desse episódio estará o link para a pasta com todos os trabalhos que já tiveram aqui no nosso podcast, tá, gente? Todos lá. Também deixarei as redes sociais da Daiane ali para vocês, para vocês conversarem com ela, mandarem um e-mail, darem um feedback sabe conversar e pedir sugestão de leitura também caso vocês queiram dar um feedback para gente vai ser muito bem-vindo deixarei as redes sociais do podcast aí embaixo e sugestões, críticas, feedbacks pro e-mail letrero.ponto.contato@gmail.com gente por hoje é isso muito obrigado por terem ouvido até aqui espero vocês no próximo episódio e até mais tchau, 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 tchau,
1: tchau. tchau.
0: A instrução